0: Um dia, numa mesa de bar, um amigo italiano que é apaixonado por João Gilberto e que por isso estava fazendo intercâmbio por aqui, me perguntou como era o ritmo do Ijexá. Ele tinha a impressão de que já tinha ouvido o ritmo antes e por isso queria reconhecer. Aí eu fiquei naquela situação meio chata e tentei imitar o ritmo com a boca. Tu 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 Bom, como você pode ver, sigo falhando miseravelmente nisso. O cara me olhou com um olhar de perdido e, tipo, não entendeu nada. Eu expliquei pra ele que aquilo era só a base que é tocada no agogô ou Gun, um som meio metálico e que ainda tinha uns atabaques que até tentei reproduzir na mesa, mas a coisa só piorou. Bom, aí eu me retei, puxei o celular e dei o play no primeiro vídeo de Youtube que achei com o ritmo do ijexá. Aí o italiano olhou pra mim e fez um... Ah! Bom, por muitos anos, os maiores artistas, filhos dessa terra, tentaram adaptar o ritmo único do Jeixá para o violão e outros instrumentos. Mas a tarefa não era nada fácil. O primeiro a conseguir isso e a ser reconhecido de forma unânime foi Moraes Moreira. E quem tá dizendo isso não sou eu, não. Ouça aí Caetano Veloso.
1: Olha, o Carnaval da Bahia... Deu uma virada, quando eu fiz uma música chamada Atrás do Trio Elétrico, daí o Trio Elétrico que já era, ficou todo mundo sabendo, entendeu? Virou uma coisa mais forte, daí o Gil fez Filhos de Gandhi e, e o ritmo de Jexá dos Pretos, Mão no couro, tomou conta da cidade de novo, começou a reaparecer, como que assim, um grande amigo, um grande músico, um grande compositor, entendeu? Representa. Entre outras coisas, fora todo esse resto que ele é, ele representa o sujeito que levou o Ijexá, que é o ritmo do afoxé, para cima do trio elétrico. Fez uma síntese que é deslumbrante, um dos acontecimentos musicais, estritamente musicais, mas importantes que aconteceram no Brasil, na minha opinião, ultimamente, foi esta transa de Moraes Moreira.
0: Ao adaptar a batida do Ijexá para o violão e para a guitarra, Moraes levou esse som também para cima do trio. Depois de revolucionar o Carnaval sendo o primeiro cantor, Moraes revolucionava mais uma vez. Abria assim mais um caminho percorrido pela música do Carnaval e que reverbera até hoje na festa. Eu sou Vitor Vilar e esse é o podcast especial Os Carnavais de Moraes, que lembra a trajetória e o legado deixado pelo mestre. Eu volto daqui a pouco, depois de uma mensagem do nosso homenageado. eu, que era do interior,
2: também comecei a descobrir esse lado meu de África, de Baiano, de Bahia África, de Bahia Preta, né? Eu descobri uma batida que juntava o trio elétrico, né? que é uma música supostamente branca, com a negritude do bloco Afro. Eu queria fazer essa junção. E aí um dia eu descobri uma batida que era a síntese disso aí. Cara, eu pirei. Davi pequenininho, não sei o que, Davi, olha a batida aqui que eu inventei, olha essa batida que eu inventei. Aí a gente achou esse caminho. Eu acho que Caetano até comentou em alguma entrevista que eu, que eu tinha achado o que ele e Gil tinham estado procurando há muito tempo.
0: E eu lembro a você que o Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Boêmia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. Antes de tudo, um contexto histórico. O Ijexá é um ritmo ancestral, trazido aqui para a Bahia pelos negros escravizados. É tocado pelos alabeis em celebrações religiosas da nação Keto, sobretudo para a orixá Oxum. Já que a gente está num podcast, não tem lugar melhor para uma brevíssima aula. O Ijexá é todo percussão e tem quatro instrumentos principais. O agogô, que é metálico. E três atabaques, o lé, O pi ou rumpi. E o mais grave, o rum. Juntando tudo, olha que coisa linda que fica. O injechá é tradicional, é um símbolo da nossa cultura e é dançante. É claro que em algum momento esse ritmo ia parar no carnaval. Na verdade, desde o século XIX, ele ganhou as ruas através dos afochés. Bom, pausa para mais um parêntese para você nunca mais confundir. Afochés são os blocos que tocam o Ijexá e outros ritmos tradicionais. Ganharam esse nome porque os músicos que viam na frente do bloco tocavam um instrumento muito característico, uma cabaça envolta em miçangas que eles roçavam, e que chama como afoxé. Bom, voltemos ao contexto histórico para nem eu nem você perdermos o fio aqui. Naquela Salvador do final da década de 70, os afoxés estavam voltando às ruas. E quem nos conta como era o clima cultural daquela época é o antropólogo e historiador baiano Antônio Risério.
3: As organizações
0: afro-carnavalescas assim,
3: tinham praticamente sumido do Carnaval da Bahia. Antigamente você tinha mercadores de Bagdá, não sei o quê, tudo, tudo sumiu. O, o, o Gandhi ficou reduzido a uma coisinha de nada. Mas, na década de 70, houve um ressurgimento, um renascimento disso. Em consequência de várias coisas. isso né? era o momento do... Começou a, 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 a coisa de recuperação da coisa negra e africana entre nós. Ligada mesmo mesma cultura ne negro-africana, negro-mestiça. Mas nessa época, na década de 70, você vê que 74, acho, é que nasce ele aí. Então, aquilo já deu uma mudança enorme no carnaval. O Grande ressurgiu, renasceu, foi para a rua. E teve o nascimento do Badaue. Eu acho que esses são os três fatos fundamentais que reconfiguram o carnaval na segunda metade da década de 70. E isso afetou e atingiu todo mundo que era ligado no carnaval e da Bahia. né? Então você vê que Jorge Amado apoiava as coisas, se manifestou. Todos nós que fazíamos, escrevíamos, eu comecei a escrever artigos em jornal falando do Ilê. Publiquei um livro depois, mas antes desse livro sai como livro vários artigos de jornal e, e toda essa coisa esse, esse novo contexto encantou todo mundo e Caetano fez beleza pura moça e fez aquela sim não mas uhum. todo mundo começou a também a escrever nessa direção então, a, 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 na verdade a Bahia estava mudando de cara as melodia mesmo tá, tinha chegado do Rio nesse período a gente sempre vinha no no verão ele era casado com uma baiana nessa época. E uma vez ele me disse, ele falou assim: "Pô, cara, os negros no Rio não entram assim na zona sul, não. Aqui na Bahia tá todo mundo à vontade". <risos> Tinha mesmo, era uma conquista. Foi uma grande batalha cultural que transformou durante um período culturalmente Salvador, e com reflexos até hoje, né?
0: Bom, só para eu te situar, o Ileaye surgiu em 74, os filhos de Gandhi voltaram em 76 após anos fechado e o Badawe surgiu em 78. Foi no meio dessa Salvador que vinha mudando completamente de cara que um artista boêmio conheceu outro artista boêmio. Quer dizer, Moraes Moreira encontrou Antônio Rizério. Sim, esse mesmo Antônio Rizério que estava aqui conversando com a gente
3: bem depois do Albaiano. O Albaiano já, quando eu conheci Moraes, já não existia mais. Ele já tinha
0: o conjunto já tinha sido desfeito. E como foi que surgiu essa ideia de vocês? Agora a
3: gente se encontrava muito, por exemplo, todo mundo ia para a mesma praia no verão. Eu, eu me dava muito bem com ele pessoalmente, com ele e com o Marília, a mulher dele. Então, a gente farriava muito, se divertia muito. Todos nós andávamos muito no, no, no Zanzibar, que era um bazinho no Garcia. É jogar bola na boca do Rio. Então tava ali todo mundo, Galvão, músicos, com Tony Costa, guitarrista, que foi parceiro meio de Moraes também, a gente fez junto Grito de Guerra. Se encontrava muito nos lugares, nas festas, nos
0: bares. Então... Maravilha. Ô Risério. uma curiosidade que eu tenho em relação a Moraes em relação a essa parceria de vocês é em que momento é, Moraes começou a se interessar bastante pelo ritmo né de matriz africana assim o jeá quando foi você consegue identificar assim quando foi que ele começou a se identificar mais com essa com essa batida
3: Eu era muito ligado.
0: Na periferia
3: baiana Eu voltei a morar aqui em 78 E nada me interessava Culturalmente na cidade eu não tinha, via teatro, via dança Via artes plásticas, não sei não Tinha nada que me interessasse Agora eu fui ficando muito interessado Na periferia, do que eu estava vendo na periferia Então eu ia para o Curuzú Tinha lá o Cineclube do Ilê Aê, Formando coisas, discussões, conversas Eu levei Caetano Para ser um ensaio do Ilê Que ele no Curuzu ele encantado, a gente andando pela liberdade ali, ele dizia, pô, isso aqui é um Harlem, é um Harlem baiano. E, e ficou fascinado com o negócio. Depois também levei para conhecer toda a turma do Ilê, de Leite, Neite. Moraes também, Moraes eu não, não tem uma lembrança nítida. A noite que eu levei Caetano no Ilê, que inclusive fomos eu, ele e Moreno. Moreno, bem menino. Aí muitas festas, muitos, muitos festivais. Noite da Beleza Negra. O Badaway, a gente acabou estabelecendo uma relação de amizade mesmo, muito próxima, né? de Moraes sempre tocando, sempre era muito querido lá, farrear, de sair junto, até de se vestir também, né? porque tinha a coisa do jabada, as tranças que tomaram conta da cidade e tal, mas tinha muita curtição também, assim, não só afro, vamos dizer assim. Tem uma época que eu saía muito com os meninos do Badauei que todo mundo saia vestido de pijama, a gente ia para os bares de noite, quantas vezes eu fui para os bares de pijama com a turma de, do Badawi. O Moraes desfilou no Badawi, eu também desfilei no Badawi. A gente passou a fazer parte do, do Afoxé, Que uma das primeiras coisas que deixaram o Moraes louco com o Badawi, essa me lembro, porque a gente estava em cima do trio, e de repente, no meio daquela multidão alucinada ali atrás do trio, tinha um cego. E a turma do Badaweco fez uma volta, em torno um, um círculo em torno do ceguinho, e foi ampliando. O círculo ficou imenso e envolveu o trio elétrico onde Moraes estava tocando. Então, um círculo imenso, onde não, não tinha ninguém dentro, só aquele ceguinho andando sozinho com o Megala. Uma cena linda!
0: Moraes, como qualquer ser humano, foi se envolvendo mais e mais por aqueles atabaques e pelo ritmo marcado no GAN. E como bom músico que era, aprendia tudo o que podia. O gênio que se orgulha de ter roubado acordes de João Gilberto passou a absorver humildemente a percussão do Ijechá para o violão. Rafael Rosa, que é mestre em História Cultural pela UNB e autor do
4: trabalho na trajetória do trio, resgata essa história. A gente tem na, na figura de Moraes essa figura de, de trânsito, né? alguém que tá como um poeta que ele é extremamente sensível e atento, dialogando com tudo o que está acontecendo nessa cena carnavalesca né, em Salvador, mas também dialogando com elementos de, de uma esfera também global. Né? Então, se você olha para Moraes, como essa figura... De elo, de ligação, ele continua é, transitando entre os nossos baianos, especialmente com o Pepeu, né em várias parcerias. Ele vai estar tá em diálogo também com intelectuais e poetas como Antônio Risério, Fausto Nilo, e, por um outro lado, está totalmente dentro da festa, junto a Armandinho né, e, e, e o pessoal, pessoal da banda. Então, ele é essa, essa figura central de Elo que está vivendo o carnaval, está sacando as mudanças que estão acontecendo nesse carnaval e está transformando isso em canção. Então, se ele começa lá em 74, 75, 76, 77, compondo muito fortemente a respeito do trio, né, o trio elétrico é quase que o protagonista de todas as canções, a multidão, a massa, quando ele chega aí nessa virada dos 79 para 80, a gente tem ele... Muito antenado com o que está acontecendo ali de mudança rítmica, né, dentro da festa do carnaval. E aí eu estou falando, obviamente, dos blocos afro, né. Desde 74, 75, a gente também tem aí o surgimento do Ileayê, só que em seguida você vai ter uma. uma uma explosão, né, desses blocos, Ileaê, Badaway, Malê de bale Muzenza, Olodum, e Moraes está muito antenado com essa nova rítmica que está sendo criada. Só que, como Moraes é filho dessa tradição do trio elétrico, da guitarra baiana, da música eletrificada, o que ele vai fazer é justamente pegar um dos elementos centrais que já existia né, nesses blocos afro, aliás, muito antes dos blocos afro nos afrochés, ele vai atrás né, desse, desse componente que é o Igexá, ele vai plasmar essa nova sonoridade né, desse Igexá eletrificado. Isso fica muito claro quando a gente pega é, 78 e 79, né, tanto na carreira dele, quanto também na discografia do elétrico Armandinho do e Asmar.
0: Mas o que era essa batida tão procurada por Caetano, Gil e tantos outros baianos? Mais uma vez, vamos aqui aproveitar que a gente está no podcast para entender. Bom, você não espera que eu, um leigo total, explique. Então vamos ouvir no violão que fica mais fácil. E assim as músicas não só de Moraes, mas de inúmeros músicos foram fluindo, fluindo e fluindo. A essa altura, nosso homenageado aqui já não era mais para a imprensa Moraes Moreira, ex-Novos Baianos. Ele já era Moraes Moreira, ponto. Mas apesar do tamanho que a sua carreira solo já tinha tomado, Moraes nunca deixou de bater uma bola com os parceiros. A parceria pródiga com Armandinho, os irmãos Macedo, do e Azumar e a Cor do Som, a gente já falou bastante aqui no primeiro episódio. Nessa época, na virada dos anos 70 para os 80, Moraes estava trazendo cada vez mais gente para perto. Existia uma preocupação
2: muito grande de fazer um trabalho é, que lembrasse... Os grandes autores de carnaval, como Braguinha, como Lamartine Babo, Zequete, músicas que ficaram para muitos carnavais. Então eu sonhava ter músicas que ficassem para muitos carnavais. Aí eu fui me aliando aos parceiros, Fausto Nilo, Antônio Risério, Antônio Cícero, entendeu? Então eu fui, eu fui também me enriquecendo nesse lado das parcerias, entendeu? E aí foi que eu fui produzindo tantas músicas, tantas músicas, e cheguei hoje em dia a ter esse, esse volume de mais de 500 músicas gravadas,
0: não só por mim. Os parceiros iam levando as letras e Moraes ia colocando elas no ritmo do IGX. É nessa fase, entre o final dos anos 70 e início dos 80, que a obra de Moraes ganha dois ou três IGX a cada disco lançado. Com Fausto Nilo, Moraes fez uma canção que se eu começar aqui, você vai continuar cantarolando daí. Quer ver? Eu era menino, menino, um beduino convido de mercador. Hã? Ah, ah. Essa você conhece. Chão da Praça tá no disco Lá Vem o Brasil, Descendo a Ladeira, de 79. Mas você viu aí o próprio Moraes falando de Antônio e Foi com essa dupla que é a União do Jexá, tocado pelos afoxés, e a guitarra, tocado no trio elétrico, bum, explodiu. E tem uma música em questão que é considerada um marco disso. E assim pintou Moçambique do mesmo disco de 79.
3: E sempre Moraes tinha essa coisa, ele dizia, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Daí eu escrevi uma, uma letra para ele, e foi... Assim pintou Moçambique, que fez um sucesso muito grande na época e é um marco um, é um no seguinte sentido, não, não minha letra a música, porque foi com Assim pintou Moçambique que Moraes conseguiu uma proeza extraordinária que foi trazer para as cordas do violão a, a batida do afoxé, ele trouxe o ijechá para o violão. Mas é um, essa, essa canção, essa Simpintou Moçambique, é que marca essa chegada, vamos dizer assim, do Ijechá no violão e logo no trio elétrico. gente é muito isso. E a gente, como essa música Simpintou Moçambique foi, fluiu rápido, fluiu bem a parceria, foram aparecendo outras. Né? E aí nós fizemos várias. Fizemos Olhar de Cobra, que foi gravado pelo MPB4. Pensamento em Urubá foi gravado Zé Mota.
0: Fizemos várias várias composições juntos, era muito agradável. Eu vi uma entrevista dele dizendo que Caetano Veloso chegou para ele e falou assim, rapaz, procurei durante muito tempo essa batida e você achou. Tinha assim como <risos> se fosse uma... uma assim, aquela inveja sadia, né? Falou assim, que bom, uhum. rapaz, finalmente. Quando você ouviu assim, a batida, como foi que você reconheceu? Ah, como foi a não, sua reação? Foi,
3: foi loucura, foi loucura. Porque a gente está conversando tá, com a letra. Moraes ali com a letra. Ele ficou olhando para a letra. Daqui a pouco ele pega o violão. E quando começou aquele... Eu pirei, eu não acreditei que eu estava ouvindo. Eu fiquei calado, falei, porra, que maravilha isso. O jeito que ele estava percutindo nas cordas. O... Aí você a ver o... Da, 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 da,
0: da, do, do, do badawi. como é que estava batendo nas cordas de repente. Foi, foi um momento muito especial. Que legal, né? Eu imagino a sua alegria também de ter encontrado esse parceiro. Eu assim, rapaz, encontrei a, a pessoa que musicou a letra que eu queria, do jeito que eu queria. Houve uma mudança muito grande naquele disco de 79, né? E eu queria te perguntar como foi a, o processo de composição, digamos assim, das duas músicas mais conhecidas, né? O Seu so Carnaval e a Simpitor Sonic. Como foi o processo de produção? Assim? Vocês faziam juntos? É, cada um fazia é, separadamente?
3: Eu escrevia, nos dois casos, eu escrevia a letra. O pessoal do Alô também, a Olhar de Cobra também. Tinha é muito isso, eu escrevia a letra e levava prontinha. Moraes ainda brincava, dizia: pô, você já traz com o um ritmo? Já tá tudo aqui para musicar, fácil, porque você já faz tudo dentro do ritmo. E ele, a gente sentava e ele fazia. Chegava na casa dele mesmo, no Rio, assim, de manhã, às vezes, antes de anoitecer, a gente já tava com a música pronta.
0: Mesmo quem acompanhava morais de outros carnavais ficou de cara quando viu a nova batida criada por ele. Armandinho, por exemplo, diz que aquilo influenciou todo mundo no carnaval a partir de então. A eletrização do g como falam. É, o foi... g o Moraes é o, é, é o primeiro, né?
5: Introduzir introduzi no trio elétrico. Ele começa com as nossas gravações. A gente já vinha fazendo uns merengues de trio. Se, se você ouviu os discos no Bahia, Bahia, Bahia. Tem umas coisas assim, o mas começa a mudar. Agora, o Ijechá mesmo, eu, eu acho foi o primeiro. A Tia então, que eu acho que foi a primeira música. Tem o um Baba de Moça, né? Baba de Moça, cara, pô, que né? ele fez, a gente gravou no trio. né? Em seguida, a Zanzibá, né? Eu gravei com a Cor do Som. Ela entrou no trio elétrico também, né? E a Fochê. Então, foi a introdução, né? Do, eu, eu diria a introdução do Axé Music. Né, porque com certeza Moraes nunca quis acordo com a Não, axé, porque axé, a gente é antes do axé, a gente. Né, ele, ele não queria essa coisa com axé, não. Mas Moraes foi uma base também, é porque na escalada foi um marco, né? Que fez só aquilo. Foi em cima do lance e marcou mesmo. Então o Luiz é é o é um, é um marco do axé. Tem com todo todo o direito de ser o. O pai do Axé, né? Foi quem realmente deu uma modificada rítmica radical.
0: Além de Risério Nilo e Caetano, tem outro parceiro que acompanhou Moraes pra cima e pra baixo naquela fase de aprendizado do Ijexá. O filho, Davi Moraes. Meu pai me
1: levava sempre no ensaio do Badawi, no, no ensaio do Lodum. Desde pequeno eu me lembro dessas imagens e me lembro de ficar maravilhado com, com a percussão, né? É, meu pai sempre teve uma ligação forte com esses com esses blocos, com essas entidades. Ele sempre foi muito respeitado e sempre ficou foi próximo do, do, do dessa turma. E aí, naturalmente, porque o, o Trelétrico começou a ser influenciado pelo Frevo por causa de uma banda de Frevo, que né? todo mundo sabe, foi tocar lá em Salvador. Dodô e Osmar viram o pessoal indo atrás da banda e tiveram essa ideia de fazer botar um gerador num carro para poder também aí tocando e, e a turma ir atrás. Então, primeiro chegou uma coisa de influência maior do Frevo, eles tentando traduzir. Aí veio essa linguagem da guitarra baiana, ele vem com as composições do Ormar, mas aí vem, vem o, o Gandhi, vem o, os blocos artes, e aí começa uma fusão, uma coisa linda de, de ver, porque aí meu pai começou a fazer músicas como Grito de Guerra, músicas como Assim Pitou Moçambique, que é né, de Arimbepe, Itapajipe, da Ribeira tudo é, é de dia não tem lua, e aí levaram do violão, que era o mesmo negócio do, do Atabaque, dos agogões do Gandhi, né? E aí traduzindo isso pro violão, com essas músicas muito fortes que marcaram como, como o grito de guerra, como a ché do Gandhi. Quanto mais filhos de Gandhi, no terreiro de Jesus, mais se acende a branca luz da paz. E a lei da levada, ele ia contando nas letras, ia contando a história, traduzindo também essa história nas letras das músicas. E aí houve essa fusão maravilhosa dos blocos com o som do trio elétrico. Eu, 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 fiquei, eu fico muito assim, isso é, um, é uma das coisas que mais me orgulha quando eu vejo o Caetano falar isso, porque depois a gente, eles fizeram também, Gil começou a fazer, Levada de Afrochet, Luiz, depois depois os que vieram depois, né, um, pouquinho, um pouquinho depois, vieram fazendo também suas leituras de Afrochet. E o Jexá é um ritmo tão lindo que a gente tem, né, cara? Tem que... Aí, aí tem uns grandes compositores de, de Jexá, né, Eu Pacheco, o Veveca Alazans, Jerônimo, Tony Matera, Matéria, o Gi, o próprio Gil, que fizeram Ijechás lindos, 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 de letra e música e tudo, de levada. Como a gente deve a esses mestres, a do Catender, a Neguinho do Samba, a tantos, sem eles a história seria outra. A gente deve muito a esses grandes mestres, né, e essas grandes baterias, os afros que, que tanto embelezaram ruas, nossos carnavais. É a árvore rica que todos nós, onde todos nós fomos buscar a riqueza, né? Uma árvore tão generosa em que a gente tem a obrigação de estar sempre lembrando e agradecendo, tendo gratidão.
0: Até aqui a gente já falou bastante de Assim Pintou Moçambique. Mas naquele mesmo disco de 79, Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, tem um outro hino, e que se tocar apenas alguns acordes, todo mundo sai cantando Ou seja... Não foi só no ritmo que a cultura negra reconquistou o carnaval. As letras começaram a trazer termos em Urubá. e aí de repente as pessoas estavam cantarolando palavras que elas não conheciam o significado. Isso tudo mostra que o baiano realmente precisa valorizar mais a cultura dos nossos ancestrais. Daí vocês vão me perdoar, mas eu não me aguentei. Aproveitei o contato com Risério para entender o significado das letras, mas também para corrigir alguns erros históricos de muita gente. Por favor, chega! de Ubarão de Amaralina, que alucina a multidão.
3: A gente fez aí em Amaralina, por isso que tem uma, na ladeira de Ubarana, que era onde Moraes tinha alugado uma casa, é, graças a uma, a uma dançarina daqui da Bahia, que hoje mora em Paris, Fafá Leonardo, ela era muito amiga de Moraes e de Marília, mulher de Moraes. E essa casa ficava na ladeira de Ubarana. Na música do Eu Sou o Carnaval, a gente fala Eu Sou o e a Colombina de Ubarana Amaralina, se referindo a esse lugar onde Moraes tinha alugado a casa. Depois fizemos outros, o pessoal do Alô também foi para carnaval. Nem, nem todas eram bem entendidas, vamos dizer assim. Eu Sou o Carnaval pegou fácil, agora as pessoas cantavam a letra toda errada, principalmente esse Ubarana Amaralina. Tinha um cara no Baiano de Tênis, ele cantava o Barão de Amaralina. O Barão de Amaralina, que alucina a multidão, esse barão devia ser uma bicha louquera, mano. Para Alucinar a multidão Muito bom. E depois nós temos o pessoal do Alô pessoal do Alô era um hino à sapataria baiana Um hino às lésbicas da Bahia Muitas amigas da gente eram lésbicas muitas. Era missão, mas não, essa letra Passou bem despercebida Eu não sei se você conhece a música, pessoal do Alô, conheço, do Alô O pessoal do Alô pessoal do Alô, no candomblé Você pode se referir à sapataria Eles chamam no candomblé A turma que rala coco, as orceiras Alô sei, é o um verbo iorubá tem uma explicação dele que que é, que é muito... Que O acarajé, você faz ele, você sabe que você deixa o feijão fradinho de molho e depois você rala em duas pedras. Essas pedras, é uma pedra grande chama yalo. yá e é Yá mãe em urubá e Ló é do verbo aló, o verbo roçar, então é a mãe que roça. E a pedra pequena chama homo-ló, homo é filho, é o filho que roça. Mas o cara, o acarajé é uma coisa de piano, ela, ela nasce do roça-roça da mãe com o filho, e esse verbo, roçar, em urubá, virou gíria para as mulheres que se roçavam, como se dizia no candomblé e no meios populares de Salvador, estando aí o pessoal do Alô. E toda a letra, é bem assim, só as ralando coco, quem rala coco se dá melhor, é uma celebração que não foi entendida, nem as, as amigas da gente percebiam. Mas as pessoas na rua cantavam sem ter a menor ideia do que estavam falando. Como, aliás, eu sou o Carnaval também, tem um verso, baba de moça no Carapuá. Todo mundo achava que tinha uma segunda, um segundo sentido, malicioso aí, baba de moça no Carapuá, né? No Carapuá. Mas não era segundo sentido. Carapuá é como se diz é, vagina na língua dos índios capô do Maranhão. Eu aprendi isso com o Darcy Ribeiro. Aí, na hora da letra, eu falei, baba de moça no Carapuá. Moraes adorava essas coisas, porque ele
0: gostava muito de brincar com palavras. Era fácil contar com ele por causa disso também. Tem algumas que eu fico viajando, assim, realmente, e você acabou de me dar uma aula, assim. Agora eu estou entendendo mais. O pessoal do Alô mesmo. É, eu sempre fiquei pensando, assim, o que é, né? Até porque tem um pessoal que bota o nome da música como se fosse pessoal do Alô. É. Mas é porque não,
3: é? não conhece o candomblé, não conhece a vida popular da cidade. Porque no, o pessoal do candomblé entendia. Quem uhum. não entendia eram nossas amigas. Quando eu falei, nossas amigas não entendiam, nossas amigas, a classe média para cima. E o povão entendia. Ana Célia, lá do Zanzibar e do Ilê, ela, ela riu quando ela viu a letra. Ela falou assim para mim: você não presta. Muito bom.
2: Respeito ao. Ao, ao Bloco África, que foi a matriz, a matriz africana da Bahia, né? nosso, nosso ancestral, onde a gente aprendeu tudo. Eu mesmo com o meu parceiro Antônio Riséria, a gente fez muita coisa. Tudo, é, no Mar Azul, Badaüê, não sei o quê. A gente, a gente fez questão de homenagear o Bloco, em vez de usurpar aquela coisa e não falar nada dos caras e. É botar os caras pra cima, bicho. Fez pelo parce... amor de Deus. Você fez suas parceria
1: com o Neguinho do Samba, né? Fez parceria com o Neguinho do
2: Samba. Uhum. Eu entrava pisando ovos nesse lugar, uhum. entendeu? Porque você tem que respeitar. Tem que respeitar. Entendeu? Um tá. dia eu me chamaram pra dar uma canja lá no lado do Lodum, eu falei, Neguinho, sei que fala aí, como eu quero que eu faço. Na <risos> hora que você falar, se você levantar a mão, eu, eu, eu entro, entendeu? Se <risos> o cara já chega lá, manda. Peraí mesmo, calma.
0: Ouvindo as entrevistas antigas e mais recentes de Moraes e do seu herdeiro artístico, Davi, dá pra captar bem. Qual era o sentimento dele ao fazer aquelas músicas? Respeito, veneração, reconhecimento.
1: Aquela fusão do, 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 do som do trio elétrico com o som do bloco afro, contando inclusive aquela história que quando passava um bloco afro acústico, né, tocando ali na mão, o trio tinha que parar. Tivesse onde houvesse, eu tinha que parar imediatamente para, em respeito ao bloco, deixar o bloco passar e esperar passar mesmo para a gente continuar. Foi como a gente vem fazendo. Você citou o show na Praça Castro Alves eu, ultimamente, a gente fazia um show na praça que durava três, quatro horas e via via Musenza. A gente parava, via o Musenza descendo, e eu usava meu pai, via Musenza, o Muzenza. a gente parava, reverenciava, via aquela maravilha passando, né? Quando tava estavam lá longe, já a gente começava de novo. Então aí essa luta continua. Né, para que cada um respeite a cultura porque isso é uma coisa que vem de muito lá de trás e é muito violento hoje que tem o que acontece certas imposições religiosas que não respeitam é, essas tradições né? eu, eu fico assim muito revoltado e, e triste quando eu vejo coisas violentas como acontece querendo destruir uma coisa que é que, 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 um lugar que, que, que nos pertence, quer dizer você não pode, no Brasil o Brasil tem uma tradição de, de, de tradições religiosas que vem de lá de trás, que a gente não, não tem como você. E nunca vai acabar, não adianta. Né? Não adianta porque ninguém precisa ser do candomblé, ou ser disso, ou ser daquilo, mas, mas respeitar tem que respeitar, porque é uma coisa que, que faz parte da nossa história. Está no nosso sangue, nosso sangue é misturado, é miscigenado, é, é africano, é brasileiro, é índio, é tudo isso. E a grande graça do Brasil, que sempre reconhecida no mundo inteiro, é que nós somos muito
0: países dentro de um. Levar o Ijexá e o Yorubá para as melodias e letras do carnaval foi algo pensado. Era um movimento, um desejo dos artistas baianos daquela época. Lembre que aquela geração era revolucionária. Uma geração que queria e buscava uma sociedade melhor. E via no carnaval uma forte linha revolucionária.
3: Foi uma troca. É, eles fazendo aquelas coisas lindas e a gente apoiando. E aí chegamos e ficamos muito próximos de tudo durante um período. Era uma aliança mesmo, era para mudar. Vamos mudar a cara da Bahia, vamos botar todo mundo, Caetano, Moraes, etc., todo, todo mundo empenhar seu trabalho para dar essa virada, vamos levar o que está acontecendo na periferia para tomar conta da cidade toda. Isso era, A gente conversava muito sobre isso, a gente discutia mesmo, era uma, era uma intervenção de política cultural. A gente tinha, vamos dar força ao Ilhaí, vamos dar força ao Guadauei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, era... E vice-versa, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente passou a conhecer muita coisa que a gente não conhecia.
0: Ou seja, era um movimento mesmo, uma coisa pensada para fortalecer, era, né?
3: Era uma aliança. É, vamos dar força total a isso. Isso é o que interessa agora na Bahia.
4: E é bom lembrar que é, existe aí um, um, um pouco duas linhas se constituindo. Se a gente olha para os blocos afro, para as canções que os blocos afro estão levando para as ruas, a gente tem canções de demarcação, né, de demarcação identitária, a gente tem canções de contestação social, cultural, política, e assim como lê os blocos que se seguem nesse primeiro momento, eles vão ter muitas canções, né, todo o universo de canções, calcado nessa busca é, identitária, muito voltada para a África, uma África é, muitas vezes mítica, mas é uma busca de uma identidade como demarcação também, né, é, e reivindicação social, frente a, 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 a toda a, o, a sociedade extremamente desigual que se vivia. E quando a gente passa a olhar para essa outra linha que está tá se constituindo com Moraes, essa presença africana que a gente vai ver musicalmente na eletrificação do Igexá, nas letras ela vai aparecer é, dentro de um aspecto de uma mistura, de uma harmonia, diferentemente do que os blocos africanos estavam colocando e contestando. Então, são duas formas diferentes de se colocar e de ler esse contexto. Fazendo a ressalva de que em nenhum momento com isso a gente quer dizer que Moraes é, não, não percebia a, 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 né, toda a reivindicação identitária. Muito pelo contrário, a contestação política né, social, as demarcações, elas aparecem se plasmando muito fortemente aí a ideia de uma mistura, de, uma, de um congraçamento, a ideia de alegria, o um, um carnaval como uma festa onde todos se encontram e por aí vai. Tanto é que, é, tanto é que Moraes não, não deixava isso é, totalmente para trás, se você observar com cuidado em algumas canções, alguns elementos de uma certa tristeza ou melancolia também aparecem, mas são muito discretos. É, o verso é, do chão da praça, sabe? é Que a nossa dor também balança o chão da praça. Então, por exemplo, nessa canção você vê que em nenhum momento é, Moraes e Fausto Niro ou o próprio Rizéon estavam desatentos a isso, mas era uma outra forma de sintetizar, era uma outra síntese que eles estavam fazendo. Isso vai desaguar em 85 com Chame Gente, que é talvez um dos maiores sucessos da carreira é, é, de Moraes. Porque quando você chega em Chame Gente, 85, se a gente sai de 79 com, com o disco é, Lá Vem o Brasil Dessa ladeira e faz essa linha até 85, a gente está saindo né, nas canções, a gente está gradualmente... Passando de uma tematização africana, a presença da cultura afro, até chegar no Chame Gente, que é uma síntese de uma hipermistura dentro da, do carnaval baiano, né?
0: Esse foi o segundo episódio da série Os Carnavais de Moraes, que lembra a trajetória e o legado do nosso homenageado na Folia. E eu lembro a você que o Correio Folia é uma realização do jornal Correio, com o apoio da Boêmia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. Esse podcast teve áudios retirados do especial de Caetano Veloso na Rede Globo em 82, do programa O Som do Vinil, do Canal Brasil, do programa Refrão, da TV Justiça e da entrevista de Moraes para a Rádio Metrópole daqui de Salvador em 2019. Queria dizer que, infelizmente, a gente não conseguiu os direitos para exibir aqui as músicas de Moraes Moreira. Então, por isso, saibam, a gente também tá sentindo muita falta.